0: 我们要继续的来延续我们的圣约神学的系列，我们今天要来讲解的是另外一个非常重要的约，就是大卫之约。请大家一同的翻到圣经的，嗯、萨撒尔耳记，撒母耳记下第七章，萨母尔记下第七章。我们要从第一节一直读到第十七节，让我们一同怀着谦卑的心来聆听上帝的话语。王住在自己的宫中，耶和华使他安静，不被四维的仇敌扰乱。那时，王对先知拿丹说：“看哪，我住在香柏木的宫中，神的约柜反而在幔子里。”拿丹对王说。你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。当夜，耶和华的话临到拿丹说：“你去告诉我仆人大卫说：耶和华如此说：你岂可建造殿宇给我居住呢？自从我领以色列人出埃及，直到今日，我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。凡我从以色列人所走的地方，我何曾向以色列一支派的誓师，就是我吩咐牧养我民以色列的说。”你们为何不给我建造香伯木的殿宇呢？现在你要告诉我仆人大卫说：“万军之耶和华如此说：我寻我从羊圈中将你招来，叫你不再跟从羊群，立你做我民以色列的君。你无论往哪里去，我常与你同在，剪除你的一切仇敌。我必使你得大名，好像世上大大有名的人一样。我必为我民以色列选定一个地方，栽培他们。”使他们住在自己的地方，不再迁移。凶恶之子也不像不像从前扰害他们，并不像我命事实治理我民以色列的时候一样。我必使你安静，不被一切仇敌扰乱，并且我耶和华应许你，为你建造家室。你受福满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位。我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇。我必坚定他的国位，直到永远。我要做他的父，他要做我的子。他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定，直到永远。拿丹，就照这些一切的话，照着末世。告诉大卫，从们今天读神的话语就到这里。摩西五经结尾是摩西死在了应许之地之外，这也预示着以色列民在摩西之约之下的阴暗的命运。接下来，上帝兴起了约书亚，在他的带领之下，以色列人顺利的进入到了应许之地。在整个约书亚的记载当中，上帝没有把。赞美归于他们自己的战略或强盛。整个约书亚记所告诉我们的是，是上帝在为他的子民征战，是上帝在实现他对亚伯拉罕的约的应许。上帝的国度如今已经生出了土地和子民，但是圣经并没有到此结束。这国土上还缺少一位公义的、圣洁的、大有能力的统治者。而整个《失十记》就是在表明，缺少一位公义的大能的君王，带给上帝的国度多么悲惨的这种重创。理想的领袖约书亚已经去世了，短暂的胜利的喜悦还意犹未尽，以色列人就陷入到了偶像敬拜当中。整个《失十记》是以色列黑暗的历史。在整本《失十记》的最后一节，那里面说。当时以色列中没有君王，个人随己意而行，这就指向了一个问题：上帝的子民需要一位君王。因此，到了撒母尔记，人民兴起了一位君王，是他们所喜悦的，是扫罗。但是，扫罗是人民所喜悦的，却不是耶和华所喜悦的。这一切都在为那位如同约书亚一样的理想的领袖做铺垫。那位上帝真正兴起的和他心意的王就是大卫。然后我们知道，圣经歌颂大卫，但是并没有让我们去崇拜大卫。我们看到大卫依旧犯罪，大卫也是罪人，他抵挡了神。因此，整本圣经最后最后把我们的眼光所指向的，并不是旧约当中这些伟大的人，让我们去效法他们的道德榜样，好像也可以做到。什么去讨上帝的喜悦一样，整本圣经最后最后把我们的眼光引到的是那位真正的完美的公义的君王，就是耶稣基督，那位真正的大卫的后裔，他来开启了一个崭新的上帝的国度。因此，我们今天要一同的来看大卫之约。大卫之约，我们就是在我们刚才所读到的撒母耳记下的这段圣经当中啊所记录的。那当然，平行的一处的记载是在这个历代之下也有相似的记载。那大卫之约到底是什么呢？我们先简单的，同样的要给大卫之约下一个定义，然后我们要一同的回到经文来看具体这个约对我们来说有什么意义。大卫之约简单的说就是上帝与大卫和大卫的后裔所立的约，其中上帝要应许建造大卫的王朝。并且要兴起他的后裔来建造上帝的殿，永远建立这位后裔的宝座，直到永远。所以这是大卫之约的一个简单的定义。那么我们回到圣经来看萨母尔记下的第七章的这段的记载。首先我们看到大卫，当他上帝兼顾他的国位，他现在已经建造了他的一座香柏木的宫殿，非常的华丽壮美。大卫在这里面。拥有这世上世人所盼望的、所拥有的所有的一切。这个时候，大卫坐在这个殿中，他就想：哎呀，我拥有了这一切，我只是以色列的一个人类的君王而已。但是我拥有这一切，但是上帝那位创造天地万有的那位君王，他竟然在一个腥臭的幔子里。你要知道，会木可是定期都有血洒在上面，没有擦的。你想想，几几百年来，这个血一直洒在上面，是很腥臭的。啊，他说：“大，上帝怎么能住在这里？”所以，他为什么说大卫是合神心意的？因为他把他的眼光不只是看到自己，他想到的是上帝。所以，当他看到上帝住在这个幔子里，他说：“我要来给上帝造一座宫殿。”他不只是想用上帝来满足自己的舒适。而是想要服侍上帝，但是接下来很有趣的是，上帝拒绝了大地的大卫的提议，在第五节到第七节，上帝说：“你你说什么？你要给我建造宫殿？你上帝说，我从来没有要求过任何人给我建造殿宇，我是在账目当中与我的百姓同行的上帝，我是不需要你们人手服侍的上帝。”我不像那些外邦的偶像一样，好像你要给我贡献，你要给我贡献这些金银，好像我才能够满意一样。我是与我的百姓同情，我是天天背负我百姓重担的上帝。我的殿就是我的百姓，所以你们要知道，当新约的作者说我们就是上帝的圣殿的时候，他们并没有在说什么新的东西，在旧约当中，上帝已经说的很清楚了。我在我的百姓中间居住，我的百姓就是我的殿。上帝直接拒绝了大卫的提议，因为上帝是自有拥有的，他从无到有创造宇宙万物，他一句话说要有光，于是就有了光。他根本不需要靠人的力量去为他做什么。如果他想要香柏木所搭建的殿宇的话，他只需要说一句话就能够成就，他不需要人去帮助他。有的时候我们把上帝想得太无能了，教会里经常谈说我们要服侍主，我们要服侍主，好像上帝总是躺在那个太阳椅懒洋洋的等着你服侍，喂他一口吃的，对吧？给他遮个阳。上帝不需要一堆仆人在他身边瞻前侍后。上帝说不，大卫，不是你来服侍我，不是你来服侍我，不是你来给我建造殿宇，我要来为你。建造家室，我要来兼顾你，我要赐福给你。这是我们的上帝。像耶稣他来到世上的时候，他说：“人子来不是受人的服侍，乃是要服侍人，并且舍上自己的性命为做众众人的赎价。”这才是圣经当中所启示的上帝。上帝服侍人的方式就是与人立约。这是为什么圣约神学如此重要？于是我们接下来看到，上帝开始与大卫立约，就像起初他要服侍亚伯拉罕和亚伯拉罕后裔的时候，他与亚伯拉罕立约一样。现在，大上帝与大卫立约。首先，在第八节到第十第十一节，上帝提到了大卫还活着的时候，大卫你自己活着的日子。首先，上帝回顾了在第八节到第九节，上帝说：“我，你曾经是。”服侍羊群的，你在跟从羊群。现在我立你做以色列的君，上帝开始回顾他曾经如何带领大卫一步一步从一个无名的小卒、一个牧羊人、一个牧羊儿童呃男童，做了以色列的君王。这是上帝赐给大卫的恩典，并且第九节他说：“你无论往哪里去，我常与你同在，我要来剪除你一切的仇敌，使你得大名。”因此。这里面，上帝应许大卫要获得一个伟大的名，并且接下来在大卫所活的日子，第十节到第十一节，上帝说：“我要为我民以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住在自己的地方，然后没有受到搅扰。我要使他们安静，不受仇敌的扰乱。”所以在大卫所生活的时代，他要保证保护他的子民的安全，应许给他子民真正的安息。但是这个安息只是预表性的而已，它要指向那个真正的安息。但是在这里面，至少在大卫还活着的时候，以色列民可以在应许之地有真正的安息。然后接下来从第十一节后半部分到第十六节，这个约里面不仅包括大卫，还包括大卫死了之后，大卫的王朝到底要经历什么？大卫死之后，上帝应许说他要兴起大卫的后裔。要来兼顾这位后裔的国度，也就是说，上帝应许大卫的不仅仅是你活着的时候好好的，等你死了之后我就不管你了，对吧？他，上帝就是说，接下来你后裔的国度我也要建立，这就是确保大卫要要不仅是有一个朝代而已，他要有整个一个王朝延续下去，不仅仅是一个王在位而已。而接下来很有意思的是，在第十三节，这里面上帝提到了。这位后裔，上帝给了他一个命令，就是大卫虽然不能够建造上帝的宫殿，但是这位后裔要建造上帝的殿，并且这位后裔他要为我的名建造殿宇，然后我要建立他的国位，直到永远，直到永远。这个国位不是十年、二十年、三十年、四十年而已啊！今天。如果一个人能够做一个一个国家的这个这个王，或者是统领，做四十年就已经是一个非常非常长的生涯了，对吧？但是上帝在这里面应许说，这个后裔的国度我要建立到永远，他要做王直到永远，这就意味着上帝要应许一位生命能够胜过死亡的君王，已经在这里埋下了。然后接下来他提到这个。第十四到第十五节，他提到，他和上帝和这个君王之间的关系是父子之间的关系，并且上帝的慈爱不会离开这位君王。最后，他提到了上帝的呃，大卫的家、大卫的国和大卫的宝座，这三样其实指向的都是一样。并且，如果你对比历历、呃《历代志》的《历代志上》第十七节，啊，第十七章第十四节，那里面，《历代志》的作者把大卫的家说是上帝的家，大卫的家就是上帝的家，大卫的国就是上帝的国。所以你对比这两处，你实际上发现，上帝不仅仅是好像作为一个局外人、第三者说我会保守你的国度，上帝说不，你的国就是我的国。你的国就是我的国，因此我建立大卫的宝座就是在建立我自己的宝座。大卫的国度就是上帝的国度。因此，我们看到这个约，如果我们仔细看这个约到底是什么性质的呢？我们看到在这段圣经当中，上帝不断的在说：“大卫啊，你想要为我做事吗？不必。”但是我要为你成就大事，我必要怎么样？我必要怎么样？我必要做这个，我必要为你做成就这个，我必要成就这个给你。所以看到了吗？上帝不需要大卫为他做任何的事情，而上帝主动的承诺给大卫要做许多事，所以这个约是一个应许性的约，都是上帝承诺上帝自己要做什么。这个约因此是上帝无条件的应许，上帝没有说大卫啊，你必须要顺服我，你必须要。多么圣洁，你必须要多么遵行律法，所以然后我才建立你的国。你要是偏离我的律法的话，我就我就把你的国从这个世上移除。上帝没有这样说，因此这就意味着大卫之约是不能够被废去的。上帝的爱是不会离开大卫的家的，上帝一定会建立大卫的宝座直到永远，没有任何的受造物的失败能够拦阻上帝的旨意。因此，大卫之约是永恒性的。这也是为什么，当以色列人被掳之后，他们呼求上帝的时候，他们呼求上帝去纪念上帝曾经与亚伯拉罕和大卫所立的约，但是他们从来没有呼求过主啊，求你纪念你与摩西立的约。因为正是因为他，上帝在西乃身上与摩西所借着摩西与以色列人所立的约，导致他们被驱逐出应许之地。导致他们受到咒诅。但是亚伯拉罕之约和大卫之约是不同的，所以他们呼求上帝，请求上帝以慈爱和怜悯待他们的时候，他们永远都呼求上帝，求你纪念亚伯拉罕的约，求你纪念你与大卫所立的约。嗯，所以但是呢，但是呢，这个约里面却依旧有一点点的行为条件的一个一个因素在。那就是第十三节，他说：“上帝，但是这个这个行为的要求，并不是赐给大卫的，而是赐给大卫的后裔的。”他说：“如果这个大卫的后裔建造上帝的圣殿的话，那么上帝就会建立他的国直到永远。”所以，的确，在大卫之约当中有行为的原则，但是这个行为的原则是给大卫的后裔。也就是换句话说，什么是无条件的应许呢？无条件的应许是大卫的王朝会不间断，一定会有大卫的子孙坐在大卫的宝座上直到永远。但是可以有条件的部分，可能会失败的部分，是每一个具体的君王可能从大卫的王朝这个这条线索当中被剪除。可能他是大卫的肉身的子孙，但是他不属于大卫的国度，因为他犯罪抵挡上帝。所以个别的君王可能会被剪除，但是整个大卫的王朝是不会被废除的。就像诗篇的作者啊，他说，他上帝说，在诗篇八十九篇说：“我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓，我绝不向大卫说谎。”他的后裔要存到永远，他的宝座在我面前如日之恒一般，如月亮永远的坚立，如天上确实的见证。所以，如同上帝所创造的自然界一样那么坚固，像太阳和月亮每天东升西落，每天晚上月亮都会出来一样那么确定。上帝给大卫的圣约的应许也是如此的确定。但是大卫的后裔的这些做君王呢，他们要顺服。为什么要求这些君王顺服呢？我们回顾旧约的历史就可以看到原因。在摩西的时代，大家在西乃山上，百姓启示说：“凡耶和华所吩咐的，我们都必遵行，是吧？我们都必遵行，我们会做得很好的，上帝放心吧。”我们会非常好的遵循你的律法，你的典章，一点一画，绝对都遵循到底。结果摩西上山一个月不到，怎么样？山底下开始唱歌跳舞，开始一个金色的牛犊，大家开始拜偶像。约书亚的时代也是一样，百姓刚过了约旦河，看见了神迹，对吧？当祭司脚一踏进约旦河，这个河就开了。你见过这个场景吗？如果你想象一下，你曾经亲眼目睹这个场景，你会是什么样的？但是百姓过了约旦河，只过了一代的人，只过了一代的人。他们起誓，当时过约旦河的时候还起誓：“我们必定侍奉耶和华，对吧？”约书亚说：“我不管你们哈，我和我的全家必定侍奉耶和华。”约书亚说了这话，百姓说：“我们也，我们也侍奉。”我们和我们全家也是奉，对吧？我们也能做得到，但是结果他们刚过一代人，就起来侍奉朱巴利，离弃了耶和华。所以，如果按照真的按照摩西之约的规定，以色列人在应许之地连一天都留不下去，连一天都待不下去，他们连埃及都出不了。如果按照他们自己的顺服来说，因此上帝把这个顺服的要求开始从百姓的身上转移到了百姓的代表的身上，也就是君王的身上。整个的百姓他们没有办法遵行，但是你们派一个代表，那个治理你们的那位君王，他如果能够遵行的话，我就赐福给你们。因此，这就是盟约元首的概念。一个君王代表了他的国度，代表了他的国家。在摩西之约里面，这个顺服的命令加在百姓身上，百姓做不到；但是在大卫之约里面，这个顺服的命令放在了君王的身上，让君王可以代表人民来顺服，来保护他们不被剪除。接续大卫的所罗门王，因此上帝在列王记上第六章对他说：“你若遵守我的律例。”谨守我的典章，遵从我一切的命令，我必向你应验我所应许你的父亲大卫的话，我必住在以色列人中间，并不丢弃我民以色列。你看到，所罗门王的顺服换得的结果是上帝不会遗弃以色列人。这君王代表以色以子民的这个荣耀。如果你对比这句话，对比申命记，也就是以色列人刚出埃及的时候。摩西对他们说的话，《申命记》第七章，听着，这是一样的话。如果你们听从这些典章，谨守遵行，耶和华你们的神就必照他向你们列祖所启示的，向你们施慈爱。你看到了吗？这是区别。在《申命记》刚出出埃及的时候，摩西说：“你们如果遵行的话，你们就能赚得这个约里面的祝福。”但到了所罗门王的时候，上帝说：“你要遵行，我就祝福这个百姓。”你看到了吗？这是为什么君王要要顺服？因为百姓已经没有办法顺服，已经证明这个百姓是被逆的百姓。因此，君王的顺服与整个国家的命运息息相关。所以，但是我们接下来要看的是大卫之约的实现。大卫之约的实现。我们看到，在历史上很直接的是所罗门嘛，对吧？我们基本上读到这段圣经的时候，你延续着看整个事情，你就觉得哦，这是说说所罗门的。那所罗门的确，啊，他是大卫之约的实现的阶段。所罗门像一个新的亚当一样。如果你仔细的读圣经，你会发现所罗门跟亚当有很多的相似之处。所罗门是盟约的元首，他代表了上帝的百姓。亚当也是盟约的元首，他代表了在行为制约当中的全人类。这更加体现了，其实以色列这个国度就是人类的一个缩影。另外，所罗门被称为上帝的儿子，而亚当也被称为上帝的儿子。啊，你看到以色列也被称为上帝的儿子，但是现在所罗门被特别的称为上帝的儿子，所以他是盟约的元首。而另外还有一个非常有趣的是，圣经记载了所罗门非常有智慧。而当圣经描写所罗门的智慧的时候，是说所罗门能够讲论草木、走兽、昆虫、鱼类等等，他能够知道这些东西都叫什么，他能够知道他们都有什么特性。而你还记得起初亚当上帝把这些动物都带到亚当面前，亚当有智慧给他们起名字。对，所,所罗门拥有像亚当一样的智慧。所罗门写作《雅歌》，可以被称为依恋式的爱情。嗯，就像亚当起初面对了他的配偶的时候，他说：“这是我的骨中的骨，肉中的肉。”那是最原始的《雅歌》。而且像亚当一样，所罗门也逃离不了背逆的命运。所罗门最后背逆了上帝。并且上帝施行了惩惩罚，所有延续所罗门之后的君王，基本上都被逆失败了。因此，圣经的历史让我们看到，接下来以色列南北国的历史上有许许多多的这些不忠心、背逆的君王，他们在耶行耶和华眼中看为恶的事情，一代比一代更甚。当然，零星的有一些好的君王，相比来说，南国要比北国强一些等等。但是，最终是一个。一个直线下坡的路，一代不如一代，然后有可能在约西亚那一代有一个复兴，但是接下来就基本上没什么希望。君王陷入了偶像敬拜，导致了南国北国啊北国以色列、南国犹大相继的覆灭，被掳到应许之地。大卫的王朝在整个的呃列王纪和这个历代志的这个记载当中。让我们看到一个非常绝望的一幅画面，非常非常的绝望的一幅画面啊！所以有人说，这个我信基督教就是我读圣经，我就想找到一些这个让我能够心里积极向上的这样这样的一种情绪。啊。其实我真不知道你是读到哪哪哪块的经文，是吧？如果你真的好好看圣经的话，真的非常的令人绝望，是吧？从创世纪三章十五节之后，就是一个绝望的故事，因为人类堕落了。而你读圣经的大部分都是在控告上帝的子民背叛了上帝，上帝的君王背叛了上帝。所以大卫的王朝随着这个两个国呃南北国被掳，如同一棵参天的大树被拦腰的斩断，只剩下光秃秃的树桩，似乎在人看来没有再生的可能。但是就在他们被掳的时候。上帝兴起了先知来预言，带给他的子民盼望。先知预言说，耶西这光出的树根将来要发出新枝，耶和华的灵要特别的降在这这个新的公义的苗裔身上，他要建立真正的公义的国度。耶和华要兴起大卫公义的苗裔，拯救上帝的百姓，他的名要被称为耶和华我们的义。耶利米先知在第耶利米书第二十三章那里说。撒加利亚先知同样也说，这被称为大卫苗裔的他要建造耶和华的殿，而且他不但要掌管王权，他也要做上帝的祭司。所以看到在贝鲁之后先知带来了真正的盼望，就是将来有一位大卫的后裔，他要既做大卫的王权，既做大卫的宝座，他也要做真正的祭司，他要在两支之间筹建和平。因此被归回之后，啊、呃，他们依旧没有建立起大卫的王朝，活在外族的统治之下。尽管两月之间兴起了马加比家族，啊、呃，他们这个家族是一个祭司的家族，啊、呃，他们这个发起了这种武装起义，甚至赶出了当时的这些统治者，暂时的获得了一部分的自由，啊、呃，甚至当时很多人认为马加比就是上帝应许的弥赛亚，但是最终他们。倒在了残酷的罗马人的铁蹄之下，因此整个的历史让我们意识到，我们根本没有办法靠着血肉之躯去建立上帝的国。或许看起来会有短暂的成功，但是终究必定是朽坏的国度。大卫的帐幕如今倒塌了，上帝的应许似乎落空了。但是如果我们继续读圣经，到了新约，我们知道这一切都在上帝的计划之中。只等到有一天天使。向一个女人显现，对她说：“玛利亚，不要怕，你腹中所怀的将做雅各家的王，他要接续他祖大卫的宝座，直到永永远远。”那你知道，那等候了千百年的应许，最后听到那句话的时候，你要知道，上帝的百姓是多么的激动。如果你是当时的人，你听到。你等候，你盼望，你看到一代的君王兴起，一代的君王又又落下来，朝代，你的你自己的国家，你自己的百姓被掳，然后你终于听到了有这样的应许实现了，有感动的落泪，上帝的应许是真实的，因此这是带来了我们最后的真正的大卫之约的最终的实现，就是那位真正大卫的后裔耶稣基督。所以当我们翻开圣经。新约圣经的第一第一句话就是亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督。新约的作者没有让我们去怀疑这位到底是谁，他就是应许的弥赛亚。基督这个词就是弥赛亚这个词 m a s h i a h 就是受膏者，而这个词特别的指向要继承大卫王权的那个子孙。他的国永无穷尽。这是天使起初对玛利亚所说的。耶稣基督降世，为了要实现大卫之约的应许。但是，他不仅仅是大卫的子孙，他也是大卫的主。十篇一百一十篇说：“主对我主说，你坐在我的右边，使我等你的抽屉，坐你的脚凳。”所以，当当使徒们去传福音的时候，他是说：当耶稣甚至传福音的时候，他是说：“对犹太人说，如果基督是大卫的子孙，为什么大卫称？”基督是他的主呢，他指的就是十篇一百一十篇。大卫，呃，基督既是大卫的后裔，也是大卫的根。因此不，呃，因此不仅，呃，是因为基督本身是永恒的上帝，所以所以大卫说他是我的主，不仅是这样，而是因为基督所要作为幕后的亚当成就的国度，是远远超过大卫的国度，甚至大卫自己也是这位幕后亚当国度当中的一员。所以，基督是大卫的子民啊，算、呃、算，所以大卫是基督的子民，因此大卫称呼基督是他的主。不但这位坐在大卫宝座上的君王基督，他是君王，他继承了大卫的国度，他也是按照麦基洗的等次永远为祭祀的。还因此用他复活的身体重新建造了真正的圣殿，并且因着他的升天，吸引万国的民都归于他。从此，在基督里，大卫倒塌的帐篷如今在基督的身体，就是教会当中被重新建立起来。今天，弟兄姐妹们，你们就是大卫的帐幕，你们就是基督的身体，你们就是属于那个古老应许的子民。先知一切应许的话。在基督身上，也在你们身上实现了。像所罗门王一样，基督骑着驴驹进入了耶路撒冷，百户欢呼何塞纳归于大卫的子孙。但是一个星期之后，他们也拿着，他们曾经拿着棕榈枝欢呼何塞纳的这些人，他们在一个星期之后愤怒的向比拉多宣嚷着定他十字架。这位大卫的后裔，他所要建立的国度，并不像曾经的以色列国或者当时的罗马帝国那样那样的国家。这是为什么人们当时想不明白？当耶稣站在比拉多面前，他对比拉多说：“我就是那位应许的君王，没错，我承认，我本是为此而生。但是他接下来说：‘但是我的国不属于这个世界。我的国若属于这个世界，你没有权柄审判我。’”但是我的国不属于这世界，比拉多脑袋想爆炸了。你这不是搞笑一样吗？你是君王，你的国又不在这儿，那我们在这里干嘛？为什么？因为属血气的人没有办法明白上帝的国。耶稣基督所要带来的国度，要远远超过比拉多的想象，要远远超过那些拿着宗数值欢呼他何塞纳的那些人的想象。他所要带来的是上帝的国度，是属天的国度。他所要带来的是最终的新天新地，在那个末世的国度当中，如今上帝在这个世界当中正在扩张的，不是透过刀剑和血肉，而是借着圣灵和他的圣道。今天上帝的国度超越任何的政治的制度，超越任何的历史的时期，在自由民主的现代的西方社会，上帝的国度在扩张。在充满敌意、逼迫的极端的穆斯林的国家和无神论的国家，上帝的国度依旧在扩张。在任何的地方，基督都是王，他的国度都在那里。借着十字架的福音，基督的国度在这个世界上，任何的地方都能够建立。因为基督既是君王，也是祭司，所以他所建造的国度就是圣殿。今天你们既被称为上帝的国度的子民，也被称为他圣殿当中的活石，这两个在基督里面被合一了。他所建造的殿不是靠人手、靠石头、木头建造的，而是通过圣灵用复活的生命建造的。这座圣灵的宫殿就是今天的教会。所以今天的以色列，今天在中东的现在正在存在的以色列国，不再是上帝的国。今天的美国也不是上帝的国。今天的任何一个国家都不是上帝的国。今天只有基督的教会才是上帝的国，在这地上的彰显。在教会里，基督以圣道和圣灵统治他的子民。当我们透过洗礼和宣誓呃宣告信仰，加入教会的时候，就像我们今天所看到的，当他们说我愿意，愿上帝帮助我，我愿意相信这福音的时候，那是上帝从那个时刻开始，你就被纳入到上帝的国度当中，你被称为上帝的子民。今天我们有许，我们以许多其他的身份为荣，我们以以某一个世界巨商的富商的高级俱乐部的成员的身份为荣，或者我们以从从事某些高薪的职业为荣。我们今天看到，有，我是在华尔街做投行的，对吧？啊，或者今天我们以受到过的教育的程度为荣，我是今天某个世界这个一流大学的博士、博士后，对吧？一提到这个，大家觉得哇，这个身份好荣耀。但是我们今天要问的是，我们到底有多么以基督教会的成员的身份为荣？今天你有多么重视作为基督教会的一员这个身份？而这个身份，弟兄姐妹们，这个身份是全宇宙最尊贵的身份，基督徒。作为基督教会的一员，是你们可以在这个被盗的世界当中获得的最高贵的身份。今天有人说，上帝的子民这个身份值几个钱？值很多钱。你们是用重价买来的，值第二位格永恒的天赋，上帝的独生爱子耶稣基督道成肉身，死在十字架上为你流血，就值这么多钱。但是今天这个身份被轻看、被羞辱、被践踏，因此弟兄姐妹们，我以基督仆人的身份恳求你们、鼓励你们、重视这个身份，不要轻看你在上帝面前所宣告的信仰，用最高的尊重和敬意来对待这个身份。最后，让我们把这个圣洁。呃，让我们仰望这位圣洁公义的大卫的子孙，他如今正在坐在天上圣父的右边的宝座上，将来他必要再来，把一切都更新了。让我们一同祷告说：主耶稣基督，我们愿你快来。